0: T. B. S. パックエス。さて、この時間は講談社プレゼンツ金曜会店砂鉄道書店です。講談社から刊行された書籍の中から、私、竹田砂鉄が本を選んで、内容を読み解きながら。ああだ、こうだ、考えてみようという企画でございます。今回も鮫島博史さんの朝日新聞政治部という一冊について著者であるジャーナリストの鮫島博史さんとお話ししていきます鮫島さん今週もよろしくお願いいたしますはいよろしくお願いします先週ちょっとですねあの調査報道チームというのを立ち上げてまあこうセクショナリズムじゃなくてこう横串で、えー、チームを組んでみるとこれはどういうそうですね、調査
1: 報道っては昔からあるんですけども、うん、実はねこの調査報道はねちょっと実は歪んだ調査報道で調査報道でももともとのネタ元はねえー、警察だったりね、国税庁だったりね、検察だったり、捜査の裏話を聞いてやると、単所が捜査当局であることが多かったんですね、それをさらに自分で独自に肉付けをしてやるという意味では調査報道なんだけど、ただこれだとね、結局、テーマをね、捜査当局に設定されてるんですよ、なんだかの思惑で国家がこれを報道させてやろうと思って、うまく情報を、餌を与えられて、それを必死で追いかけてやるっていうのが、従来型調査報道で、社会部のね調査報道はほとんどこれなんですね。私それじゃあおかしいとあくまでもテーマを自分で一から決めると情報もなくタレコミもなく何もないとからこれが今社会問題だと言って一からテーマを決めるところが勝負だとそこから掘り下げるんだというのをやっぱりやりたくってそれで作ったのがその特別報道部という。ところだったんですね、うんまあ、そこはあの全くこれまでジュラでない新しい調査報道をにチャレンジしてみたと、うん、一つ内容はそうなんだけどもう一個これ組織の仕組みもジュラとかなッと変えてせっかく伝統も何もなかったんで各部から人が寄せ集まってくるんだけど、まあ、一切のまあノルマ。うんをしたんですね、っていうのは新聞記者ってみんな自由奔放にやってると思いきや全然違ってですね、えー、あの他者に抜かれたらどうしようとか、はいはいはい、もう記者会見にあふれて落としたらどうしようとか失敗したらどうしようとか、うん、どうしたらどうしようどうしようっていうね毎日毎日追われてて仕事をしいるんんですよ、はい、だからみんな意外とね辛そうに毎日仕事してんですねる、うん、そうじゃなくって本当はこの仕事もっと楽しくっていろんな不,不条理とかおかしいと思うことを追求して時間をかけて納得いくまで取材して暴くと。うん、いうことに専念できたらどんなにやりがいがあって楽しい仕事かなと思ったのでやっぱり一切そういうノルマから記者を解放して自由に、えー、徹底的にやりたいことができる職場を作りたいなという、まあ、野望があったんですよ。えー、でそれをまあ作っって見たっていうののはこの特別報道部で、うん、具体的に言うと一切のノルマなし会議もなし担当もなしだから担当ないから抜かれることもないんですよね、はいはいはい、であの年功序列もなし、うん、あので発注一切なし会議もないから会社来なくてもいいって言って1 <笑>つ約束したのは1行も原稿書けなくても必ず来た部署に戻すと。うん、つまり人事気にする必要ないなるほど。だからその分自分がやりたいのを徹底的にやって駄目、えー、ならしょうがないと1年間で1行もかけなくても仕方がないと、うん、でも、えー、意味のあるものを大きなネタを狙おうという部署を作ってみたかったんですよ、うんえー、でこれまあ実は3年間ぐらいだけど見事に機能しましてみんなすごい頑張って、うん、野放しだからサボると思ったら、うん、そうじゃなくて結構みんな一生懸命やってやっぱり楽しいと頑張るんですよね。うんやらされる仕事ではなくてやりたいことに集中したときに記者っていう仕事は本当に楽しい、うんうん、こういうことをまあやってみせた感じはあってですね、うん、その点はもうこの3年間で結構新聞記者の理想郷を作ったみたいな、えーま
0: あ、充実感はあったんですけどねあ僕はあのジャーナリストの本田康治さんっていう人が好きで、はいまあ、読売新聞で。うんうんあの記者やってた方でそれこそ講談社からもたくさん本出されてますけど本田さんがあの読売新聞いた頃に「黄色いちキャンペーン」というのをやってものすごく話題になってあれでも本田さんは分三十30代だったというふうに思うんですけどそういうふうにこう記者が割とこう長期的にこう一つのテーマ割とこう自分主導で動けるみたいな枠っていうのはこれ朝日新聞に限らずどの新聞もやっぱり昔は,ではもうちょっ
1: とあったと思うんだけどまたいろいろ経営厳しくなってきたり人員が減ってきたり、うん。っていうのもあるかもしれないんだけど、まあそれ以上にやっぱり記者自身がサラリーマン化したというか、うん、本当にこれをやりたいという、うん、正義感からやるというよりも、うん、やっぱり社内で出世したいとか評価されたいとか、うん、そういう感覚の人がやっぱり増えてきたと思うんですね、うん。そうなると上司が喜ぶこととか逆に上司が嫌がるリスクを伴うものは避けるとかね、うん、そういった立ち振る舞いが多くなるとやっぱり時間をかけて一つのテーマを掘り起こすっていうこと。事態に、まあ、それやっても誰も喜んでくれないからとなると関心が薄れていったという意味ではその昔のようにずっとこれを追いかけるみたいな
0: 記者が減ってきているというのは事実ですね、うん、あのこの新聞協会賞を受賞した手抜き除染問題というのがこの調査報道チームによって。できた記事ということになるんですか、ねですね、
1: これもやっぱりあの何のネタもないとこから記者があの福島県のいわき市っていうとこに行って原発作作業業員員とか除染作業員のまあ宿舎になってるんですね、はい、そこでみんな夜な夜な飲み屋に行って飲んだりこう愚痴を言い合ったりする中に最初はこっそりその旅館とかね居酒屋に行ってこうそば耳を立ててて「うん、あこんなこと言ってるあんなこと言ってる」っていう中からあの「除染作業したけど全部捨ててるんだ」っていう話が漏れ伝わってきて、うんはいはい、それは一個一個裏を取って。で、まあ、最後は現場を写真で撮るんですけど、動画と写真で撮るんですけど。まあ、そういう、なんていうかな、足で現場に行って。みんなのこう、愚痴、居酒屋での愚痴から、こう、短調を取るっていうね、うん。そういう意味では、警察とかから、まあ、もらった情報ではないんですよね。それが本当の、やっぱり、調査報道だと思うんですね。うん
0: 、あの、僕がこの本を最初に、紹介させてもらった時にも、言ったんですけど。まあ、結構、今、新聞が。いろんな人にコメントを頼みますよねこの問題についてどう思いますかって言って賛成する人に聞いて反対する人に聞いてうんどっちかなって悩んでる人に聞くっていうそれでまあ3つ並べてオピニオンにするみたいな形ってある種新聞の方になってしまってますけど僕はなんかそれに答えたり答えなかったりしますけどなんか思うのはそれで記者が書けばいいのに記者が思ってることを書けばいいのにってわざわざそんな電話して誰かに聞いてそこで記事を作るよりも。皆さんいろんな現場に行っていろんな人に話聞いてるんだからそこで私はこう思いますって名前出して書いてくれないのかなっていつも思って新聞読んでるんですけどね,ね
1: これはやっぱりの客観中立っていう言葉をはき違えてるんだと思うんです、うん、客観中立というのはいろんな意見を並べて傍観的に、えー、上から見下ろして並列的に並べるわけではないんですよ、えー、客観中立にもう一個大事なのは公正起きていることを分析して、公正に判断して、えー、新聞社なり記者なりの自らの認定、うん、判断を示す、ここまでがあって初めてジャーナリズムなんですね、えー。とか今はもう単なる責任を問われたくない、批判されたくない、えー、トラブルに巻き込まれたくない、抗議されたくないということで、えー、客観中心でみんなの意見を並列的に並べて仕事を終わり、うん、この傍観的な報道姿勢がね、やっぱり一番。新聞がが今嫌われてるで何が言いたいたいたたのみなそれはその責任とか覚悟がないからだと思うんですけど、うん、あのだちゃんと自分の立場を鮮明にして「私はこう考える」うん「なぜならこういう理由でこう考えるんだと」と、うん、その理由こそがジャーナリズムなんですよね。その理由を自分で示さずに人のコメントをしかも反対論と賛成論並べて、うんまあ、それで報道した気分になってるっていうのは、うん、ここはもう深刻な今迷走してる大きなポイントだと思いますね。うん
0: あのこの朝日新聞政治部のこういろんな小扉のところに何年は何部朝日新聞出ててっていうようなことを書いてますけど1994年には朝日新聞822万部だったものがこれは最後の方の章になってくると2021年では460万部ということでまあ半減とまではいかないけれどそれぐらい近い部数が減っているわけですよね。ここれれはいいろんな理由を考えられると思まますけど、まあ、このまさに中で働いてた目島さんからしてみると。どういういところやっ
1: ぱり大きく言うと、インターネットのデジタル化に乗り遅れたっていうことがあると思うんですけど、えー、一つ、技術的に乗り遅れたっていうのもあるんだけれども、えー、実はもっと大きなのは、インターネットで双方向性があって、うんまあ、これまでやっぱり新聞は一方的に、これが正しいから、これ読め、これが事実だって、一方的に押し付けてきた、うんはいで、それがインターネットでもいろんな情報が出だした中で、みんなが自分で発信できるようになったんですね。うん、昔は政治家も新聞ととかテレビを通さないとみんなにアピールできなかったのに今は自分で SNS とかブログでどんどん発信できるってことはもう新聞テレビ通さなくてもいいと思う政治家も増えてきてるんですね、うん、そういう時代にも新聞はこれ読めみたいなやり方やってももう相対化してあ政治家こう言ってるじゃん、新聞と違うこと言ってるじゃん、うん、っていう時代になったのに、取材のやり方、見せ方があ何も変わらなかった、そうすると、これまでも新聞報道ってある種、まあ、偏っていたり、ある種、いいか減だったり、ある種、権力にべったりだったりしたのが、うんまあ、見えてこなかったわけですよ。ところやっぱいろんな形の情報が多様化する中で新聞のダメなところは可視化されてきているのに、うん、それに対応してこなかったから一挙に不が新聞不信が膨らんだということだと思いま
0: すね鮫島、まあ、さんもいろいろご本出されてインタビューを受けているとおそ、うん、らく、ね、最後にこの新聞、それでもどういったところに可能性があるでしょうかって聞かれると思うんですけど。うんそれ聞かれると、どういうふうにお答えになりますかね
1: <笑>。あの紙媒体としての新聞、うん、つまりデイリーのニュースを。紙でで伝えるるっていうう文化はなくなくしょうね、うん、でそれにこだわってる限り多分生き残れない。だ紙自体はあの残ると思うよ貴重品としてねただ、はい、この本みたいに私の本多くの方は読んでいたら嬉しい、うん、でこれ何度も何度も読んでもらって大事にしてもらって繰り返し読んでちょっと印象に残る線引いて、うん、その本っていう形自体でまたイメージが膨らむようなこういう貴重品としてね大事に大事にする貴重品としての紙媒体は残ると思うんですよ、うん、高級品としてね。ただ、日々のデイリーニュースっいうのはどんどんこう移り変わりますから、それはもうインターネットにかなわないですね、動画にも地図にもグラフにもすぐ飛ぶみたいな、でもね、新聞社には、取材のノウハウとか、ジャーナリズムのノウハウっていうのはあるんですね、もう自分の会社の生き残りというよりも、それを社会に解放して、ジャーナリズムは絶対必要だから、それを社会の共有財産として、みんなでジャーナリズムを残していこうよと、うん。今こう抱え込んでいる優秀な記者たちを野に吹き放って、うんええ、みんなが自由にジャーナリズム活動をした方がジャーナリズム全体の活性化につながると思うので今大きく新聞
0: 社は分かれ道だと思いますなるほど,そ,るそ,そ,そ,るほどそろそろお時間が来てしまいました鮫島さん二週間にわたってありがとうございましたありがとうございました、うんうん、このコーナーはポッドキャストでも配信しておりますそちらもチェックしてみてください以上金曜回転左鉄道書店でした